0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia
1: Tu Mówi Pism Tu Mówi Pism, przy mikrofonie Mateusz Józwiak, a razem mną Bartłomiej Znojek, analityk oraz ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych do spraw Ameryki Łacińskiej. Dzień dobry Państwu, cześć Bartku. Cześć. Szanowni Państwo, 2 października odbyły się wybory generalne w Brazylii do Izby Deputowanych i częściowe do Senatu, do władz regionalnych, lokalnych oraz pierwsza tura wyborów prezydenckich to całkiem dużo. W tym ostatnim głosowaniu nie doszło do rozstrzygnięcia, więc 30 października odbędzie się druga tura. Zmierzą się w niej obecny prezydent Jair Bolsonaro oraz Luis Inácio Lula de Silva. Warto tutaj wspomnieć, że to prezydent, który rządził w latach 2003-2010. Zwycięzca obejmuje prezydenturę 1 stycznia 2023 roku i staje na czele nowego brazylijskiego rządu. Burzliwa kampania wyborcza zapowiada dość sporo napięć w Brazylii w najbliższym czasie. O co chodzi w tych wyborach, jaka jest stawka, jakiego rozstrzygnięcia możemy się spodziewać? Porozmawiam właśnie z Bartkiem. Zacznijmy więc może od tego, czym wyróżniają się tegoroczne wybory.
0: No te wybory są bardzo burzliwe, wielokolorowe, ale wyróżniłbym kilka rzeczy. No przede wszystkim bardzo mocno zaznaczająca się polaryzacja i to, co charakterystyczne, no to właściwie dominacja dwóch kandydatów, bo Jair Bolsonaro i Lula da Silva tak właściwie od wielu miesięcy byli w czołówce sondaży, natomiast wyraźnie prowadził Lula, były prezydent i w tej pierwszej turze okazało się, że te sondaże były bardzo mocno niedoszacowane w przypadku Bolsonaro, bo on co prawda był na drugim miejscu, ale ta różnica między nim a Lulą była dużo mniejsza i te błędy sondażowni, czy, czy duże pytania o to skąd wynika ta skala błędów, to jest jeden z elementów tej debaty charakteryzujący te wybory. Kolejna kwestia to jest bardzo powszechne intensywne wykorzystywanie mediów społecznościowych, do szukania poparcia do rozsiewania fake newsów. Coś co było widoczne w wyborach w 2018 roku i dzięki czemu też Jair Bolsonaro wtedy wygrał, coś co teraz jest wykorzystywane dużo mocniej.
1: Nie możemy tutaj odmówić tego, że media społecznościowe to kolejny najskuteczniejszy obecnie nośnik informacyjny, który jest w stanie wpływać na wyniki wyborów, ale też na kształtowanie opinii.
0: Tak, to w media społecznościowe widać bardzo szybki rozwój w, w Ameryce Łacińskiej w ogóle. Ogromny w, w udział tych mediów, jeżeli chodzi o konsumpcję treści i no, duży wpływ na debatę, debatę publiczną i znaczenie jako źródło informacji dla, dla ludzi mieszkających w regionie. Natomiast jeszcze powiedziałbym o takich dwóch elementach. Jeden charakterystyczny to jest duża aktywność Federalnego Sądu Najwyższego, czyli tego Sądu Najwyższego w Brazylii, gdzie sędziowie mają bardzo duże kompetencje i widać, że na każdym kroku właściwie codziennie pojawiały się informacje, że blokowali na przykład możliwość rozpowszechnienia danego filmu jednemu kandydatowi czy drugiemu w związku z tym, że to była, była jakaś nieprawda. Więc to, to zaangażowanie STF-u, bo to jest skrót od, tego, od nazwy tego sądu, to jest coś, co. Było bardzo widoczne i też budziło niepokój, na ile sędziowie mogą ingerować, ingerować w proces polityczny. Natomiast no, z drugiej strony jednak ten STF był, jest taką instytucją, która też wpływała na pewne no, hamowanie pewnych dążeń, które mogły budzić niepokój, na przykład jeżeli chodzi o decyzję prezydenta Bolsonaro. Natomiast ostatnia sprawa, jeżeli chodzi o, o to, charakterystykę tych wyborów, które, która zwraca uwagę, to jest są duża obawa o scenariusz, który był, widoczny, był widziany w Stanach Zjednoczonych, kiedy na, mia, miała być zatwierdzona prezydentura Joe Bidena i doszło do szturmu na Capitol. Więc w różnych w swoich wypowiedziach prezydent Bolsonaro sugerował podobny scenariusz w Brazylii, gdyby miał powody, żeby zakwestionować wynik wyborów. On zresztą zresztą w 2018 roku podważał wiarygodność systemu wyborczego w Brazylii, który jest oparty na systemie urn elektronicznych, i mówił, że jeżeli on nie wygra, to wtedy będzie oznaczało, że będzie to dowód na to, że ten system nie działa. Podobne wątpliwości tutaj zgłaszał i rzeczywiście w, w dyskusjach były różne obawy i są dalej obawy, że jeżeli Bolsonaro przegra w drugiej turze i będzie to mała różnica, to taki scenariusz burzliwy z zwolenników Bolsonaro jest, jest prawdopodobny.
1: Ingerencja sądów, a także walka na poziomie mediów społecznościowych. Ale warto w tym momencie zapytać o to, jakie są główne punkty sporne i właściwie w jaki sposób kandydaci chcą przekonać do siebie wyborców.
0: To teraz w związku z tym, że ta różnica jest mała, to można powiedzieć, że ta, ta rywalizacja właściwie sięga... Bardzo duży, znaczy osiąga bardzo dużą temperaturę, to jest walka na noże, na inwektywy, sięganie po tanie zagrywki, rozsiewanie fałszywych informacji, no i nacisk oczywiście na ciemne strony kandydatów. Bolsonaro chce pokazać, że Lula jest tak, właściwie twarzą korupcji, bo podczas jego rządów, rządów jego następczyni Dilma Rousseff została ujawniona jedna z największych afer korupcyjnych w historii Brazylii. Wytyka mu też wspieranie latynoamerykańskich dyktatur. Dyktator. Natomiast Lula mówi o Bolsonaro jako zagrożeniu dla demokracji przez właśnie przez jego różne sugestie dotyczące nieuznania wyborów. Wytyka mu to, że jego polityka w, w okresie pandemii i zaniechania doprowadziły do śmierci 680 tysięcy Brazylijczyków w związku z, z COVID-19. Zarzuca mu też to, że doprowadził do zwiększenia tempa wycinki Amazonii. Temat, który jest bardzo głośny też tutaj w naszym regionie, w Europie. I na te oskarżenia Lula odpowiada, że on jest demokratą i broni normalnego procesu wyborczego. Będzie bronić Amazonii i przede wszystkim bardzo mocno sięga do nostalgii takiej za swoją prezydenturą, kiedy rzeczywiście... Można było mówić o takim wzrastającym prestiżu, znaczeniu Brazylii w, w stosunkach międzynarodowych i nawiązuje do tego, mówiąc, że on był autorem sukcesu i ten, ten sukces chce powtórzyć. Natomiast Bolsonaro tutaj próbuje odwrócić uwagę od tych oskarżeń związanych z jego polityką w sprawie pandemii. Zwraca uwagę na, na to, że mimo trudnej sytuacji, sytuacja gospodarcza się poprawia, bo rzeczywiście te wskaźniki są trochę lepsze, i bardzo wskazuje na obronę konserwatywnych wartości, co jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o poparcie silnego kościoła ewangelikalnego. I teraz to, co widać w tej rywalizacji, co się mocno zaznacza, to walka o głosy właśnie tej, tej, tej grupy. Bolsonaro od początku, właściwie jeszcze przy poprzednich wyborach, bardzo mocno identyfikował się z kościołem ewangelikalnym. Lula napisał list do Ewangelików, żeby pokazać, że on też się z tym utożsamia, więc to jest bardzo ważna, ważny element rywalizacji. Natomiast też Lula chce pokazać, że jest tym, który jest blisko wykluczonych, biednych, których jest to, to grono bardzo wzrosło w okresie pandemii w związku z trudnościami gospodarczymi. Był w, w faweli, żeby pokazać się z, z tymi ludźmi i też przedstawić taki kontrast, że Bolsonaro jest tym, który jest prorynkowy, broni interesów dużego biznesu, a niekoniecznie interesuje się losem najbiedniejszych. A rzeczywiście Bolsonaro, mimo tej krytyki związanej z polityką w, okresie, w sprawie pandemii, utrzymał taki wizerunek polityka prezydenta, który jest prorynkowy, który bardzo sprzyja biznesowi i jednak przyczynia się do tego, do, do rozwoju Brazylii. To też zauważa Lula, no bo jeden z tematów, który jest Dotyczy Brazylii, to jest kwestia umowy Mercosuru z Unią Europejską. Mercosur to jest organizacja w integracji gospodarczej, regionalnej, obejmująca Brazylię, Argentynę, Paragwaj i Urugwaj. Doszło do, no jest impas w, w tej umowie. Proces ratyfikacji właściwie się zatrzymał. Jeden z powodów jest taki, że różne państwa europejskie zarzucają rządowi Bolsonaro właśnie to, że doprowadził do y, degradacji Amazonii. i po, wskazywały, że ta umowa no nie, nie, nie może dojść do takiej umowy, jeżeli to odbywa się kosztem niszczenia puszczy. I Lula rzeczywiście z jednej strony mówił, że będzie chronił Amazonię, ale z drugiej chciał być ostrożny, jeżeli chodzi o umowę, żeby też nie podważyć swojego poparcia w, w tym bardzo silnym sektorze rolno-spożywczym.
1: Wygląda na to, że przed Brazylią bardzo dużo wyzwań. Wspomniałeś o kwestii Mercosuru, wspomniałeś o kwestiach związanych z Amazonią, ale no przecież to również... Standardowa kwestia budowania pozycji na arenie międzynarodowej. W związku z tym, z jakimi wyzwaniami będzie musiał się mierzyć nowy rząd, oprócz tego, o czym mówiliśmy?
0: Tak, no, myślę, że przede wszystkim to będą wyzwania związane z, z trudną sytuacją społeczno-gospodarczą. Tak właściwie Brazylia od, od dekady zmaga się albo z wolnym wzrostem gospodarczym, albo ze stagnacją, i ma problem z tym, żeby gospodarkę ożywi ożywić. Przyszła pandemia. Później w, 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 rosła inflacja w, w związku z wdrożającą energią i żywnością. Przyszła wojna Rosji przeciwko Ukrainie i w tych warunkach naprawdę ciężko obraz Brazylii się y, jakoś wyjść na prostą. Jednocześnie w związku z tymi trudnościami pogarszała się sytuacja społeczna. Jak wcześniej y, udawało się redukować wskaźniki ubóstwa, niestety w, w, pod wpływem pan, w, w związku z ta sytuacja y, się pogorszyła. Między innymi podwoiła się liczba Brazylijczyków, którzy cierpią głód, bo to jest szacowane teraz na 30, 30 kilka milionów osób, co są bardzo duże liczby. Nowy rząd, czy to będzie rząd Luli, czy, czy Bolsonaro, będzie musiał się z tym zmagać i próbować jakiejś znaleźć receptę na to, jak ożywić rozwój gospodarczy, jednocześnie rozwiązując problemy tych głębokich trudności społecznych. Druga rzecz, które, drugie, drugie wyzwanie, no to właśnie to, co wspominałem, ta polaryzacja bardzo głęboka polaryzacja. Nie wspomniałem jeszcze o tym, że no, podczas kampanii wyborczej ta polaryzacja nawet polegała na dużej agresji, by były przypadki zabójstw przeciwników politycznych, więc to odzwierciedla to, jak, jest, jak głębokie są to podziały. I w wyniku wyborów parlamentarnych ta, te partie, które są bliżej Bolsonaro, zyskały większość. W sytuacji, gdyby Lula był zwycięzcą będzie dla niego dużym wyzwaniem, żeby uzyskiwać poparcie w parlamencie, bo dla Bolsonaro byłoby to łatwiejsze. Wreszcie wyzwania w sferze międzynarodowej. To, co bardzo zarzucano, zarzuca się Bolsonaro, to jest zantag zantagonizowanie partnerów międzynarodowych no, przez e, taką mocno konfrontacyjną retorykę, między innymi największych partnerów Unii Europejskiej, Francji, Niemiec, w związku z Amazonią, e, Stanów Zjednoczonych po zmianie, na stanowisku prezydenta, bo nie jest jakieś tajemnicą, że Bolsonaro właściwie próbował się wzorować na Donaldzie Trumpie. W momencie kiedy Trump przegrał, to Bolsonaro długo tego nie akceptował i te, te relacje z administracją Bidena są dużo chłodniejsze. Doszło też do tego, że Bolsonaro był w Moskwie, spotkał się z Władimirem Putinem na krótko przed rosyjską inwazją, czym właściwie pomógł legitymizować przywódcę rosyjskiego i Zostało to przyjęte oczywiście krytycznie w Brazylii, ale były takie głosy, że Bolsonaro zrobił dobrze, bo nie poddał się presji m.in. Stanów Zjednoczonych, żeby zrezygnować z wizyty w Rosji w okresie takich napięć. Natomiast no, można się spodziewać, że gdyby Lula wygrał, to będzie kładł nacisk na to, żeby rozwijać współpracę w regionie z partnerami z, z Ameryki Południowej przede wszystkim. Czemu będzie ułatwiało to, że w wielu z tych państw są rządy lewicowe? Bolsonaro, dla, dla, dla rządu Bolsonaro nie, nie są to dobre warunki do współpracy. On też miał różne spory, między innymi z Argentyną. I e, można jeszcze tutaj wspomnieć w ogóle o samym kontekście wojny Rosji przeciwko Ukrainie, że niezależnie od tego, czy to będzie Bolsonaro czy Lula, to Brazylia będzie zachowywała taką, takie, takie stanowisko, może nie neutralne, ale takie, żeby nie potępiać za bardzo Rosji, czy wypowiadać, mówić, jeżeli. Dochodzi do łamania prawa, prawa międzynarodowego, to oni będą o tym mówić, natomiast ewidentnie widać, że Brazylia liczy na to, że w przypadku rozmów ewentualnych rozmów pokojowych może się zaoferować jako państwo mediator, dlatego nie chcę za bardzo się opowiadać po jednej czy drugiej stronie, żeby tutaj sobie tego nie, nie utrudnić. To nie jest takie łatwe, łatwe pytanie do odpowiedzi, dlatego że sondaże wskazują na to, że Lula ma największe szanse na prezydenturę. Natomiast biorąc pod uwagę te duże błędy w sondażach, niedoszacowania w pierwszej turze, to wszystko jest możliwe tak naprawdę. Ten błąd statystyczny jest, jest taki, że, że może to pójść w jedną czy w drugą stronę. Wydaje mi się, że to będzie jednak Lula. Natomiast tak jak już powiedziałem, że nawet jeżeli on wygra, to będzie miał dosyć duże wyzwanie, żeby rządzić i żeby uzyskiwać poparcie w parlamencie, ale też konfrontować się z bardzo silnym środowiskiem popierającym obecnego prezydenta, bo jednak Bolsonaro okazało się, że ma duże poparcie. Ta baza Brazylijczyków, którzy jednak są po tej stronie bardziej konserwatywnej jest silna, i to tylko zapowiada dalsze tarcia i utrzymującą no, się gorącą polaryzację w Brazylii. Dziękuję.